2: И, короче, меня звонит телефон, какой-то дебильный там музыка или какой-то стандартным звонков, короче. И Вазовский хватает мой iPhone и просто выключает его вот так вот дрожащими руками, выключает его на вибра и такая, и, знаешь, на меня смотрит типа «Ты вообще нормальный так делать? Публично!» Вот такой взгляд был.
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях психолог и подкастер Егор Егоров. Но прежде чем мы начнем, у меня для вас супер новость. На следующей неделе выходит сотый выпуск подкаста «Это провал». И мы будем устраивать маленький праздник. Но нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, в комментарии в том подкаст-приложении, в котором вы слушаете «Это провал», напишите какой у вас самый любимый выпуск подкаста за всю историю вашего слушания. Пожалуйста, сделайте это, и вы меня дико порадуете и очень поможете нашему делу. А мы заодно составим топ-5 самых ваших любимых выпусков и опубликуем его везде. Спасибо! Егор, привет!
3: Привет! Я вот сейчас думаю, как ты будешь записывать этот выпуск с человеком, про которого ты знаешь все.
2: Вот как сейчас Кристина Возовский будет крутиться, ребята, ну-ка посмотрим.
0: На самом деле, это, наверное, самое сложное записывать выпуски с людьми, которых ты неплохо знаешь. А с другой стороны, не знаю, я тут могу с тобой поспорить, а знаю ли я тебе все или нет. Вот такой тоже замечательный вопрос.
3: Ну да, я думаю, что в любом случае не ты обо мне все не я тебе все мы, конечно, не знаем.
0: Чувствуешь ли ты себя реализованным человеком сейчас?
3: В целом, да. Это, знаешь, очень странное чувство. Я думал, что я никогда его не достигну.
0: А когда оно у тебя появилось?
3: Нет такой точной метки, когда бы я мог сказать, что оно мне меня появилось. То есть первое, что мне пришло в голову, это, наверное, сказать о каких-то, ну, таких точках достижений, что, в общем, довольно логично. Но мне кажется, это совсем не так. Это ощущение, которое такое волнообразное, но с тенденцией к усилению, потому что есть моменты, когда ты думаешь, что что-то не так пошло, и ты в себе не уверен, и тебе кажется, что фигня какая-то, а потом что-то случается хорошее, и ты такой, о, да, да я неплох, круто, потом опять, ну, в общем, это все взлетами и падениями, но в целом мне нравится, что тенденция идет вверх. И самое главное, что, знаешь, у меня появилось вот это чувство, которого, можно сказать, никогда не было или было, но очень редко. Вот мне казалось, что вот этого ощущения никогда не будет. И я думал, что я уже, знаешь, ну типа того, что как-то вот реализация с точки зрения какого-то внутреннего ощущения, что я типа со мной, короче, все окей, и вот наконец-то я занимаюсь то, чем, тем, чем мне нравится. У меня она была такими вспышками. Когда мне просто было что-то интересно, я это делал, и в процессе я, ну, у меня не было таких мыслей, знаешь, как бы я не задумывался о том, то ли я делаю не то, мне просто было интересно. А сейчас у меня есть ощущение, что я делаю то, и это мне интересно. Вот как бы комбо, короче. Может быть, просто мозгов больше стало, и я начал как-то в себе копаться. Может, это с этим связано. А может быть, это именно то чувство, которое хотелось.
0: Просто для меня, когда я думаю о каком-то твоем жизненном пути, который я знаю, мне кажется, что мне на твоем месте было бы довольно сложно, с одной стороны, быть таким талантливым человеком, да? думающим умным классным креативным обаятельным ну то есть вот это
3: сейчас испытание да вот моя психотерапевтка сейчас прям наверное где-то такая знаешь она такая о где-то что-то происходит она прям наверное чувствует знаешь эту энергию потому что ты сейчас рассказываешь что ты все вот мне хорошие вещи говоришь я такой сжимаюсь внутри. А потом думаю, не-не, мы это прорабатываем. Нет-нет, слушай, вот радуйся, да, делай вид, что тебе нравится.
0: Я правда считаю тебя искренне, ну, исключительно талантливым человеком, но просто, по моим ощущениям, ты вот только совсем недавно тебе начало воздаваться. Вот эти таланты начали как-то обществом э, признаваться, быть заметными и так далее. Вот, ну, именно в той степени, или приближаться к той степени, в которой вот твои таланты достойны. Не знаю, мне было бы, но при том, что тебе сейчас 37 лет, это случилось относительно недавно, являлась ли для тебя вот эта вот точка, что типа я мужик, то есть с одной стороны молодой мужик, но с другой стороны типа не 20 лет, и то, что не было каких-то прям овер-высот до недавнего времени?
3: Да было, конечно. Я до сих пор об этом думаю. Ты абсолютно правильно. Ну, то есть, ты здесь могла не расшаркиваться передо мной и говорить как есть. То есть, действительно, я думаю, что... Я до сих пор не думаю, что я что-то сделал такое экстраординарное, но действительно стало в этом смысле полегче. Но, знаешь, вот мне недавно Аня Марчук рассказала такую штуку. Она прочитала в книжке очень интересную концепцию. О том, что дела в жизни, вот обычные ежедневные дела, ты можешь разделить на три подгруппы. Первое – это когда есть дела, которые дают тебе энергию. Есть дела, которые забирают у тебя энергию, а есть дела, которые сейчас забирают. Забирают, а потом тебе дадут, ну, такой отсрочный эффект. Я подумал, а слушай, интересная идея, открыл свое расписание и прям посмотрел, знаешь, вот ежедневный такой. Забирает, забирает, забирает. Ну, в этом вот на ноль выйдем. Забирает, забирает. Ну, вот здесь немножко дает. Я, короче, понял, что большая часть моих ежедневных дел забирает мою энергию. Не дает вообще ни разу. И, соответственно, я начал задумываться насчет того, что, чтобы такое сделать чтобы включить в ежедневное рутинное расписание, чтобы эти вещи давали мне сил, потому что сил становится все меньше. По примеру тебя, например, это стало для тебя, наверное, серфинг, правильно? Несмотря на то, что ты там нифига не спал, ты все равно в шесть утра встаешь и бежишь на этот серфинг. Что для меня просто какое-то, ну, <смех> как это сказать, великое свершение. Но я понимаю, что для тебя это не великое свершение. Ты туда бежишь, потому что ты, ты кайфуешь. Это дает тебе энергию. И вот я к чему всю эту историю сейчас рассказал? К тому, что в целом мне показалось, что вот сейчас дело, которое я делал, наконец-то начало что-то приносить. Наконец-то начало давать эту энергию. А первое время оно ее безумно забирало просто вот до изнеможения.
0: А когда ты говоришь, дело, которое я делаю, а что это за дело?
3: Это подкасты и это психотерапия. Собственно, вот чем я основными вещами сейчас и занимаюсь.
0: А смотри, а паттерн там одинаковый, что это оба долгое время забирала на энергию, теперь начала давать, или как? Просто довольно все таки разные штучки. С
3: подкастами наверное и так все понятно, то есть действительно здесь такая прямая логика. А с психотерапией не совсем так все прямо, потому что с ней, как мне кажется, это лично моё мнение, чем больше ты занимаешься какими-то узкими вещами, а я выбрал для себя буквально несколько направлений, и мне в этом плане очень комфортно, тем больше ты начинаешь понимать, как это работает этот механизм, особенно когда ты на сессиях каких-то рассказываешь много об этом и объясняешь некоторые механизмы, ты сама знаешь, да, если ты хочешь это понять, э, расскажи об этом другому человеку, объясни это. И мне кажется, я становлюсь лучше, и я еще больше начинаю понимать механизмы и процессы. Это не всегда легко и просто, потому что понятно, что не все клиенты становятся в идеале такими, как я хотел бы, да, не, не, не такие у них идеальные изменения, как я хотел бы, у многих классный и замечательный. Иногда это забирает энергию, но сам процесс, особенно когда у клиентов что-то хорошо происходит, особенно когда они от меня уходят, а я очень люблю, когда они от меня уходят, значит, все хорошо. Это такую энергию дает сумасшедшую.
0: Ты же много чем в жизни успел позаниматься. Ты занимался дизайном, насколько я знаю, психотерапия, подкасты.
3: чем разными. И motion, и 3D, и графическим, и вообще каким только не было.
0: Не знаю, у меня, например, в семье в детстве, там, до сих пор как бы была установка, что Менять занятия, это как будто бы плохо, это как будто бы ты не можешь определиться, если ты хочешь в чем-то добиться успеха, тебе нужно заниматься, вот, выбрать что-то, найти и фигачить до победного. У тебя были когда-то переживания какие-то по поводу того, что там сначала это, потом это, потом это, потом это и так далее?
3: Были, были. И ты знаешь, у меня в семье не было такой установки, но она у меня в голове каким-то образом появилась. То есть... По крайней мере, мне никогда такого никто не говорил, но вот это общая, может быть, какая-то социально-политическая ситуация, воспитание, бог, не знаю что. Но, в общем, одним словом, у меня такая мысль была, и она меня очень долго сверлила. И я понимаю, что это та идея, которая сверлит умы многих людей хороших. И самое главное в этом смысле, что я только недавно сравнительно разрешил себе заниматься разными вещами. Потому что я до этого все равно это делал, но я постоянно себя за это винил, как многие мне... То есть у меня даже клиенты многие рассказывают ту же самую историю. И я вот сейчас уже, знаешь... Если раньше я мог бы об этом как-то там теоретизировать, то сейчас я это знаю на собственном примере. Это вообще довольно странная концепция, мне кажется, какая-то очень синтетическая по поводу того, что человек должен заниматься одним. С чего вдруг большинство людей во всех жизненных сферах занимаются разными вещами и живут только на эффекте контраста. Мы не можем постоянно есть одну и ту же еду, мы будем срываться на другую. Она нам станет скучной, неинтересной, и даже самые вкусные вещи, от которых мы балдели происходили с ума, становятся абсолютно пресным говном. То есть, если мы, например, про еду говорим. Даже самые романтические, яркие, серьезные и душераздирающие эмоции и отношения становятся пресными, скучными и неинтересными тогда, когда они много-много раз повторены, и ничего нового у тебя в них не происходит. То есть, соответственно, для человека, как мне кажется, важен контраст. То же самое про работу. Она очень похожа на отношения. А почему вдруг в работе должен быть по-другому, в деятельности какой-то жизненной? Да, есть люди, которые залипают на чем-то одном. Мне кажется, это, ну не то чтобы исключение, но их незначительное количество, это особенность их психики, которую они смогли обуздать, а может быть даже и не обуздали, но та вещь, которая помогла им в жизни. И они потрясающие специалисты, ремесленники, там ученые и так далее, которые всю жизнь занимаются этим, и в этом сильно совершенствуются. Это классно. Мне кажется, большинство людей не такие.
0: Я с тобой согласна. С одной стороны, согласна с некоторой рациональной частью, но при этом при понимании всей рациональной части иногда бывает сложно как-то эмоционально к этому прийти, мне кажется.
3: Я же говорю, у меня тоже самая история была. То есть ты постоянно себя, извини за выражение, дрочишь в голове за то, что ты... Что-то нормальные люди, знаешь ли, делают одно дело, достигают супервысот, становятся, не знаю, там, докторами наук. Во многих странах, включая нашу, стать доктором наук, это, ну, надо потратить много лет. А стать академиком это может только к старости. Соответственно, тебе всю эту жизнь надо заниматься примерно одним и тем же. И я такой думаю, вот это крутотень, вот это высота, а ты делаешь какую-то фигню. А, кстати, между прочим, про то, что я еще делал. Как ты знаешь, я работал на телевидении. И даже какое-то время работал на радио. С подкастами это вообще какая-то уникальная штука, я ее, по-моему, даже нигде не рассказывал. Дело в том, что я с детства мечтал работать на радио. Вот именно в эфире. Мне не хотелось ни телевидения Ничего. То есть телевидение, например, для меня это был второй запасной вариант. А на радио я прям хотел. Меня, короче говоря, однажды не взяли на радио. Там были, в общем, пробы. Я ужасно мне дали какой-то фрагмент прочитать. Я его ужасно прочитал, потому что я волновался, и там была ошибка и оговорка просто в каждом слове. Естественно, меня никто не взял. Да и вообще голосочек был
2: у меня не очень. Как бы намекнули тогда мне. Но что вам сказать? Конечно, я до сих пор, как бы вот сейчас после подкаста вот этого всего, я вспоминаю, я такой думаю... Сосите, блять.
0: Ты сейчас успешный психолог и супер-успешный подкастер. И ты, мне кажется, уже в этом эмплуа как-то очень утвердился, круто себя чувствуешь. Сможешь ли ты себе признаться, что тебе надоело?
3: Вот это хороший вопрос. Очень не в бровь, а в глаз, понимаешь? Потому что я надеюсь сейчас, что смогу. Но опыт моей жизни показывает, что мне на это раньше, по крайней мере, требовалось огромное количество времени и усилий. Мне надо было себя просто вот брать за шкирку и тащить заниматься вот этой деятельностью. Соответственно, существует немалая вероятность того, что я могу продолжить тащить себя за шкирку и здесь. Какой-то процесс самопознания, ну, правда, я теперь уже довольно давно к терапевту хожу, поэтому есть вероятность того, что у меня это в этот раз случится быстрее. Осознание того, что надо что-то менять. Последний раз это осознание заняло лет 5-7.
0: В целом у тебя это уже какое-то в осознании да, перешло, то, что ты там 5-7 лет пытался не видеть какую-то правду. Что ты почувствовал, когда первый раз для себя это сформулировал?
3: Я не формулировал. Вот именно это меня смущает, понимаешь, что я до этого никогда не формулировал. Ситуация какая? Ты что-то делаешь, делаешь, делаешь. У тебя не то, чтобы это те сильно нравится, Ну, и не то, чтобы не сильно не нравится. но такое вот, как бы, состояние такое болотце. Есть свои большие минусы, есть свои большие плюсы. Ну, и ты, как бы, думаешь, что так должно быть. Ну, все ж так живут, все ж так работают, а что такого? И в определенный момент мое вот это самое, как я люблю говорить, мудрое бессознательное просто сделало что? Оно сделало так, чтобы жизненные ситуации сложились в пользу разрушения и разрыва вот той деятельности, которую я веду. Я не принимал это решение, я был вынужден это сделать, причем я был вынужден сделать это самим собой. То есть, когда буквально я просто постоянно опаздывал на работу на несколько часов, то есть, это было прям неприемлемое опоздание. Ну, я в целом всегда опаздываю, но там это уже переходило определенные рамки. Или, например, когда я поссорился со своим заказчиком, с которыми 10 лет работали просто душа в душу, причем на ровном месте. Я человек, который не склонен вообще к таким эмоциональным реакциям. Я сам себя вынудил, как бы Изнутри. Причем, знаешь, ну такой самосаботаж, короче.
0: Прикольно, что мы недавно как раз с терапевткой обсуждали, и она меня спрашивала. А если бы ты хотела убить свою работу, как бы ты ее условно уничтожала?
3: Хорошая. И что ты ответила?
0: Я сказала, что я бы делала не то, что бы надо, а делала бы то, что делается. Ну, то есть делала бы не важное, а просто что-то.
3: Так бы ты ее убила?
0: Ну, Да. Знаешь, когда ты понимаешь, что нужно, например, есть какая-то проблема, ее нужно решить, или нужно что-то поделать, принять какое-то решение, да, а ты вместо этого, не знаю, идешь и перекладываешь.
1: А,
3: то есть, ну, условно проклятие... Ну, не проклятие да? а
0: такая, типа, немножко бы не обращала бы внимания она важная, а создавала бы какую-то видимость деятельности, даже для самой себя, наверное.
3: Uh -huh, да, я понял. Не видела слона, так скажем. Да.
0: Я не знаю, я люблю не видеть слона.
3: Ты знаешь, мне всегда казалось, что я нет, но uh -huh. по ходу дела да.
0: Когда ты последний раз не видел Смона?
3: Да откуда ж я знаю? Может я сейчас его не вижу? Да сделал вот в чем. В этом же и шутка этой всей ситуации, да? Ты же не в курсе, что ты в матрице, если ты в ней хорошо живешь. Ты потом только понимаешь, что задним числом в какой жопе ты был. Я тут думал, что ты меня сейчас будешь про провалы спрашивать. Я из себя ходил две недели провалы выдавливал. И это на самом деле большая проблема оказалась, не потому, что у меня нет провалов, у меня какая-то амнезия на них.
0: Я замечаю это за собой. У меня точно есть, знаешь, под каждый проект есть некоторые персоны да, ну вот в этом я такая, в этом я немножко вот такая. У меня кажется, что у тебя это сто процентов есть. If anything, ты тот человек, который ты, например, в своем подкасте чает психологом, и к тебе или ко мне это какие-то два совсем разных человека. У тебя нет такого ощущения?
3: Так и есть. Мне даже клиенты это говорили. И ты мне говорила вначале, помнишь, а как ты вообще ты уверен, что ты сможешь совмещать секс-подкаст с деятельностью психолога? Ну, вот это самораскрытие и так далее. Я тебе тогда сказала: не помню, что но, типа из серии, а, ну, как бы хер знает, ладно, потестим. Бывали ситуации, когда мои клиенты, которые никогда не слушали, ничего не знали про к тебе или ко мне, а были и такие: они слушали к тебе или ко мне. Ну, конечно, никто из них не уходил из-за этого. Но они с большим удивлением меня узнавали с другой стороны. Прям вот с максимально большим. А в целом я и в жизни примерно такой, ты знаешь. Ты же не знаешь меня прекрасно? Мы с тобой можем просто орать, веселиться, материться через слово на какой-то вечеринке а потом прийти домой и разговаривать до трех часов утра. Уже в неадекватном состоянии, потому что все уже хотят спать, уже нет сил, а все равно интересно. И это совсем другой такой серьезный разговор.
0: Если есть вот эта вот шкала, знаете, на одной стороне это Егор из «Тебе или ко мне», да, а на другой стороне это Егор из «Чая». То, как ты себя по жизни ощущаешь, ну, как бы тот Егор, как ты себя чувствуешь, он ближе к какой точке лежит?
3: Если это компания с друзьями, то это, знаешь, вот есть точка «К тебе или ко мне», да? А есть точка еще дальше от к тебе или ко мне, которую вообще никому не надо знать. Но ну, ты ее знаешь иногда, да, ты, в принципе, видела это. Да, там просто половина вообще это не должно на публику никогда вообще попадать, это надо все вырезать. А если это какая-то. Ну, то есть это вот компания, да. Причем, если я возьму каких-то из этих друзей из этой же компании, и мы будем сидеть там втроем, вдвоем. Что мы душевно поговорим. Без шуток, маты и прочей истории. Ну, мне кажется, а разве не у всех так?
0: Я уверен, что есть люди, которые со всеми людьми себя ведут одинаково.
3: Думаешь? Мне кажется, нет. А
0: тебе вообще важно нравиться?
3: Ну, конечно, важно. Кому не важно нравится? Это вот такая, мне кажется, красивая ложь. Да мне все равно, что обо мне думают. Никому не все равно, что о них думают. Это просто пиздец ребята, вопрос в уровнях, да, вот как бы, насколько тебе это важно, в концентрации.
0: Какая у тебя процентная настойчика какой-то.
3: Мне кажется, что чем больше ты это получаешь, тем меньше тебе это важно, ты же знаешь. Концентрация снижается со временем, ты успокаиваешься, это очень хорошо. А, кстати, возвращаясь к предыдущей теме, у меня к тебе вопрос. Если бы ты постоянно была или была бы вынуждена постоянно быть одной, ты бы от этого не устала?
0: Не, ну устала бы, конечно.
3: А тогда вот у меня еще второй вопрос в этой ситуации. Вот мы с тобой сейчас, может быть, я так понял этот вопрос, разговаривали, а то есть с той стороны, что это как бы, ну, ты с кем-то, ты с другим человеком, или ты подстраиваешься под другого человека, или ты подстраиваешься под компанию, или ты не подстраиваешься, а становишься их частями, и какая-то часть тебя выходит на взаимодействие с ними. А вот ты сама с собой, и я сам с собой. Это какие люди? Вот ты сама собой какая? По шкале от Кристина к тебе или ко мне, и Кристина провал, например.
0: Сложно сказать, потому что я понимаю, в чем прикол-то вопрос. С одной стороны, как бы точно, с другой стороны...
3: Или там вообще эта шкала ни сюда не подходит?
0: Знаешь, это не шкала, это пирамидка. Скорее, там, получается в итоге.
3: Можно я попробую угадать? Ты мне сейчас скажешь, так или не так. Мне кажется, что ты молчаливая, депрессивная баба сама с собой.
0: Ну это скорее это ближе к правде, чем чем что-то еще. Нет, я могу быть при этом не обязательно депрессивный и молчаливый, я могу быть при этом очень мечтательный и в какой-то игривый, вдохновленный которая который скачет и танцует и что-то думает про себя. Но это точно человек сам в себе.
3: Ну, знаешь, это была проекция с моей стороны, что я в основном молчаливый, и депрессивный сам собой.
2: Я редко когда скачу. Сам с собой, чтобы я еще скакал, зачем?
0: А что с выгоранием-то?
3: А что с выгоранием? У меня отпуск через 18 дней. И, наконец-то, отпуск, знаешь, который... Вот не как я всегда беру отпуск. Ты знаешь, как я беру отпуск. Это типа из серии неделя. И эту неделю я что-то делаю и постоянно работаю еще все равно. А это прям вот отпуск. Я никого не ставил себе вообще в этот отпуск. Вот никого. Единственное, что жизнь такая прекрасная штука, что наконец того отпуска запланировано одно важное мероприятие, которое мне не нужно пропускать.
2: И оно запланировано не мной, оно не
3: может перенестись. Так что, походу, все равно будет не две недели, но тем не менее я планирую ничего не делать. Первый раз за много лет. Посмотрим, как пойдет.
0: Откуда эта необходимость постоянно быть занятым и работать?
3: мне всегда кажется, что я мало делаю, но делаю вид, что я делаю много. Синдром самозванца в плане количества работы. Когда-то мне казалось, что я так мало делаю, потому что я смотрю на Кристину Вазовскую. вот посмотри, она работает сутками просто, и без выходных вообще, без, не знаю, как сумасшедшая. А я тут сделал, это в начале как раз про подкасты речь шла, да? А я тут сделал что-то один выпуск, просто разъебался в хлам, и сижу такой, господи, я так устал, ой-ой-ой, я так заработался. А потом помнишь момент, когда я тебе сказал, ой, Кристин, я думал, что нормальные люди, и вообще я никогда не смогу так работать, как ты. А нет, могу. Я думал, что нет, так, так не может быть, чтобы человек просто не
2: мог ответить, например, на сообщение. Ну, в смысле, некогда ответить на сообщение. Чего там ответить на сообщение в Телеграме? А теперь у меня большая часть выключена, все на вибрации. Я помню, ребят, мы сидим,
3: короче, на дне рождения у Оли Полищук. Это мое яркое воспоминание, я его всем рассказываю теперь. И э, у меня лежит э, телефон. Я как-то даже раньше не думал, что телефон надо ставить на вибро. Что в вашей этой хипстерячей среде не принято, чтобы телефон динькал. И,
2: короче, у меня звонит телефон с какой-то дебильной музыкой или какой-то стандартным звонком. Короче, и Вазовский хватает мой iPhone и просто выключает его вот так: вот дрожащими руками, выключает его на Вибро. И такая, и, знаешь, на меня смотрит, типа Ты вообще нормальный так делать публично. Вот такой взгляд был. Мне даже как-то неудобно стало. А я понял, почему теперь? Телефон не может постоянно динькать, ну, беспрерывно. Он же делает это-ди-ди-ди-ди-ди-вот так. А еще кто-нибудь, блин, в чате какого-нибудь заразу напишет рабочим.
0: Для меня, особенно в тот момент, для меня любой звук телефона, приходящего сообщения, это был такой прилив тревоги.
3: У тебя были просто сумасшедшие глаза. Ты просто на меня вот так посмотрел, Я я подумал, что я сделал что-то не то.
0: Дело, конечно, не в тебе, а дело в том, что просто это был такой, знаешь, safe space без работы. Вот типа мы сейчас два часа, мы типа не работаем, а пьем вино и общаемся без телефона. Тут дыренька телефон... Сразу у меня, знаешь, флэшбэк 78 неотвеченных сообщений в Телеграме, все горит. И это выключи, Не трогай. Походу, это
2: еще был этот стандартный айфоновский вот этот день, да, какой-то. Да, да,
0: да, да. И тут у меня, знаешь, как ПТСР, да, посттравматический синдром, да. Такой, типа, господи. Да и сейчас, понятно, я так бы, конечно, вряд ли прореагировала. Сори.
3: Ну, теперь я так реагирую, все нормально.
0: Да, 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 да. Да, сори, да, мы что-то что отвлекли, отвлеклись на воспоминания. Так что
3: вот, так что вот это ощущение того, что тебе надо почему-то куда-то постоянно бежать, оно меня до сих пор, если честно, никуда не покидает. И самое интересный вопрос, я не знаю, а делать ли с ним что-то вообще? У меня постоянное ощущение, что, короче, у меня нет времени пожить. Я постоянно ничего, не то чтобы ничего не успеваю, я ничего не сделал, и мне надо постоянно что-то делать. И пока у меня есть силы, мне надо что-то делать, вот прям сейчас Потому что потом их не будет
0: А потом что случится, когда их не будет? Почему их не будет?
3: Они иногда пропадают, ты же понимаешь, почему они пропадают Они пропадают, потому что ты херячишь постоянно Поэтому они через время пропадают Это довольно логичная ситуация Ну то есть я сейчас как бы уже понимая это, я попускаюсь Но было время, когда у меня это было прям такое, знаешь Я думаю, что это тревожность в целом Я, в общем, довольно тревожный человек Никогда это не скрывал. Сейчас начинается как-то более сознательно к, к этому подхожу, но я не могу сказать, что я до сих пор до конца это из себя вытащил. Это все она страх, э, тревога, не успеть. Это очень экзистенциальное чувство, мне кажется.
0: А когда ты работаешь, ты живешь или не живешь?
3: Слушай, так нельзя сказать: вот черное или белое. Ну, то есть, бывают ситуации, когда ты балдеешь от того, что делаешь. Бывают ситуации, когда тебе тяжело. Бывают ситуации, когда ты думаешь когда это закончится уже.
0: Мне кажется, это же не про тяжело или легко. Ну вот, закончилась неделя вот твоя, и у тебя есть ощущение, что ты пожил?
3: Нет, у меня сейчас закончилась неделя, у меня ощущение, слава богу. Ну я просто очень устал, мне в отпуск надо.
0: Тебе, мне кажется, в отпуск надо полгода назад. Тебя знаешь, это как усталость, которая наслаивается на усталость, на усталость, на усталость, на усталость. Ну, видимо,
3: да. Ну, видимо, да. Ну это вот опять же, возвращаясь к твоему вопросу, который ты мне раньше задавала. Замечу ли я? Вот, вероятно, я не замечаю. Мне типа нормально. Есть вещи, которые, вот, опять же, расписание дня, вот то, о чем я говорил. Есть много вещей, которые, ну, как бы, много в работе именно вещей, да, таких. Не в личной жизни там какие-то вещи личные тоже есть, но тем не менее. В работе есть немало вещей, которые дают мне энергию, но, видимо, недостаточно. Если мне клиент говорит что-то, что мне важно, я очень абстрактно здесь говорю, потому что это не, ну, как бы для людей, знаешь, может показаться, что если мне клиент говорит, что у него получилось что-то сделать, там, сделать задание, то это, типа, для меня класс, и я радуюсь. Да, в смысле, такое тоже бывает. Но есть ситуации, когда я вижу, что изменения идут так... И в таком темпе, и предсказуемо, и так, как надо, и для меня это вот большой кайф, короче. Но человек, в принципе, при этом, может, еще, ну, он не в курсе,
2: что, что, что это все правильно и все хорошо, иногда приходится об этом специально говорить. Это я такой сижу,
3: думаю, вот это вот как надо идет все. Вот тогда я прям чувствую очень хорошо себя. Конечно, когда клиенты тебе говорят, что у них все отлично, и ты просто вот прям взлетаешь в этот момент. Иногда бывает, что, естественно, у них не отлично, и в этот момент я думаю о том, что, ну... Что ж, запасемся терпением и силами и идем вперед. Вот это состояние собранности, оно требует определенной энергии от меня. Возможно, я много слишком вкладываюсь в сам процесс терапии, но у меня такой метод, я не могу не вкладываться так сильно, поэтому он и тянет сильно, знаешь, потому что с точки зрения, например, психодинамических подходов, это не совсем верно настолько эмоционально туда вкладываться. Но я вкладываюсь эмоционально не так, как в общем понимании этого слова. а Я вкладываюсь эмоционально в смысле, но ну, я очень переживаю и, скажем, болею за своих клиентов, вот.
0: Мне кажется, что ты очень крутой терапевт, судя по отзывам твоих клиентов, наших общих знакомых и так далее, секс Аксесс Рейт и так далее. И я все-таки, знаете, как человека но также я как человека знаю, что ты многие свои рекомендации словно не соблюдаешь. Нет ли у тебя синдрома самозванца?
3: По поводу того, что я не соблюдаю, нет абсолютно, потому что я тебе объясню, в чем дело. В целом как бы идея вот какая: рекомендации даются. Для определенных людей в определенные моменты. Когда определенный момент проходит, когда ступень определенная пройдена, эта рекомендация может людьми не соблюдаться. У меня вчера ставили сигнализацию в доме. Парень, который монтировал всю эту историю, там, короче, есть такой щиток квадратный, и под ним ставится вот этот вот наборник кода прямоугольный белый, да. И вот он его прикрутил, а линии не параллельно идут. Вот этот наборник он немножко косо висит.
2: Я стою такой... А -а -а! Я бы раньше ходил и молчал. Но сейчас нет. Я такой... Я прошу прощения вас. Извините, пожалуйста. Если вам не сложно, вы не могли бы чуть-чуть вот перекрутить? Потому что, ну, как бы линии не параллельны. Мне, я говорю, с весом стыдно как-то. А он такой... Ну да, конечно, хорошо. Извините, слава богу, там это все легко перекручивалось. Потому что я думал, ему придется
3: перевешивать всю эту херню. Но это вот как бы то, что я себе позволил. В целом, давай так: это Кристин, большое заблуждение о том, что есть что-то черное и белое. И особенно в психике человека. И ты вот как бы этот вопрос задала, исходя из этого, из этой концепции. Потому что нет такого, чтобы человек был абсолютно независимым. Мне кажется, такого практически никогда не бывает. Нет такого, чтобы тревожный человек, у него не существовало вот таких вот разных микроритуальчиков. Они все равно будут, они просто не переходят в патологический момент. Опять же, я, например, совершенно не против, если люди, говорят о бодипозитиве, например, мне не кажется, что его нужно возводить в какую-то сумасшедшую степень. Вполне возможно, что мне кажется, что бодипозитивный человек может, девушка, например, может сделать себе, не знаю, губы. Или там поправить себе нос. А почему нет? Если это не переходит черту, если это не становится ограничивающим, если это не становится той вещью, которая навязчиво повторяется, это окей. Если для меня перевесить вот эту сигналку является критически важным, и я ни о чем другом не буду думать, кроме об этой наборной панели, я бы понял, что у меня проблема. Я в целом мог оставить и так. Это очень важная такая черта, которую нужно для себя соблюдать и понимать. Другой вопрос, что здесь ни в коем случае нельзя себе врать. То есть, в принципе, с сигналкой, давай так, это было бы неприятно, но терпимо. С вещами, ну, например, микроштуки такие, на ну, никогда больше не куплю... Белый iPhone, потому что у него полированные бока, и когда они залапываются, меня это очень бесит. Мне приходится их протирать. Поэтому, чтобы это не делать, я ношу его в чехле. Но это такая мелочевка, она не ограничивает мою жизнь, понимаешь? А я помню, как было время, когда были вещи, из-за которых мне приходилось. Сукайром у меня такого не было никогда. Это не моя проблема в глобальном смысле. Он никогда меня не ограничивал. А, например, панические атаки, которые у меня были, собственно, я в подкасте об этом много рассказываю, эти вещи, которые меня ограничивали, и вот с ними я серьезно работал, и что касается панических атак, я очень соблюдаю, То есть я иду на страхи, я соблюдаю свои рекомендации. Там целый ряд этих рекомендаций, я их все соблюдаю. Потому что я знаю, что если я перестану их соблюдать, то как бы у меня будет ухудшение.
0: Расскажи про панические атаки. Почему они у тебя, на какой почве не у тебя случились?
3: Они ни на какой почве не случаются. Паническая атака отличается от э, фобии отсутствием врага.
0: Панические атаки... Они же все равно не случаются просто так. Ну, понятно, что сама в процессе, да, паническая атака может случиться с ничего. Это я знаю сама по себе, как я в книжном магазине часто тоже эту историю рассказываю. Ничего не работаю. В книжный магазин стою, листаю книжечку. Все обожаю листать книжечки в книжных магазинах. То есть это
3: не стрессорный фактор вообще ни разу. Да, да,
0: да. Это наоборот фактор расслабляющий. Знаешь, списочка, что мне нравится делать. И тут меня как накроет, Поэтому я понимаю, что это не, может не иметь прямого триггера. Но они же не случаются просто так, у тебя в жизни все супер, ты супер, и вдруг у тебя панические атаки.
3: Слушай, здесь ну в целом ты права. Есть определенные факторы, которые напрямую не провоцирующие, но факторы, которые способствуют. И до сих пор до конца неизвестно, что именно является основой этой проблемы. Есть разные предположения: и генетические, и нейрофизиологические, и гуморальные и разного рода... ну, Короче говоря, сам целая куча историй, и в том числе и психологическая, в общем-то. Подоплеку этого всего есть. Особенно заключается в том, что в целом панические атаки наблюдаются у тревожных людей. От чего они тревожные? это тоже очень интересный дискуссионный вопрос. От природы ли, по наследству ли передалось, воспитание ли это. Фактор окружающей среды, например, работает. Крупные города. Там вообще в крупных городах довольно сложно быть нетревожным человеком, надо сказать. Ты даже замечала сама, наверное, вот что ты уехала из крупного города, да, что ты сейчас просто вот солнышко, песочек. И как у тебя с тревожностью, котик?
0: Ну, сильно легче. Я просто помню, что у меня, это, конечно, жутко, на самом деле, сейчас вспоминать, я находилась в состоянии тревоги реально каждый день, типа вот каждый час. Вот мне было тревожно. А сейчас у меня. Ну, вот сегодня мне, кстати, было довольно тревожно.
3: Но у тебя еще работа есть, ты ее не, никуда не дела, обрати внимание, да?
0: Да, ну ты есть я имею в виду, что вот у меня бывают какие-то проблески тревоги, но в целом базовое состояние. Я не, не помню, когда у меня последний раз были прям какие-то приступы тревоги.
3: Что, кстати, понять, так, я же говорю, мне не было 8 лет, пару лет назад была одна. Я понимаю, почему это случилось, и довольно все было просто. Она случилась в отпуске. А я в отпуске был, ты помнишь, уже в той ситуации, когда просто там, как бы или я сейчас иду в отпуск, или я е вот. И знаешь, если мы не понимаем, что привело к этому, то мы такие, чувак, ну ты же в отпуске на отдыхе, чего у тебя паническая атака бахнула. Не, ребят, это все как бы копится. Естественно, огромное количество стрессовых факторов. Знаешь, вот у меня есть такая метафора, насколько, наверное, со мной здесь можно поспорить, но в моем случае, а мне кажется, она работает. Это когда моя психика просто как плотиной заполняется вот этими разными стрессорными факторами, и не только струнными, ну, короче, разными такими негативными факторами, и в определенный момент. Когда она просто не выдерживает накала, она это сбрасывает в виде панической атаки. Я научился работать со своими паническими атаками и делать все так, чтобы до этого не доводилось. Поэтому они у меня, если и происходят, то раз, во, во сколько-то много лет.
0: А что было 8 лет назад, когда они у тебя были регулярными? Что в твоей жизни происходило?
3: Сначала они начались, это мне было там 20 там, что-то типа с чем-то. Я тогда как-то неосознанно это все у меня происходило. Потом я, значит, все это начал что-то за себя брать что-то это делать, а потом был период жестких перемен. Это тоже было связано с работой, ну как бы я сейчас уже просто очень смутно это припоминаю. Я помню, что это был стрессовый момент, потому что строился дом параллельно работа, переезды, какое-то съемное жилье, пока дом строится. Ну, в общем, было много вот таких вот факторов. И я даже в тот момент закурил вообще, потому что я до этого тоже не курил много лет. Организм очень умная штука. Вот в моем случае в этом смысле мне кажется мой организм или мой бессознательное, можно так сказать, очень хорошая штука, потому что оно меня бережет. Оно в определенный момент мне машет <смех>, такими, знаешь, тревожными состояниями или паническая атака. И я такой, а, все, понял, окей. Сейчас я начал понимать это. Раньше я не понимал. И поэтому панические атаки шарашили меня часто, пока, наконец-то, мне в голову не вбили мысль о том, что, чувак, ты как бы, ну, следи за собой. Поэтому мне кажется, что панические атаки, УКР и прочие тревожные расстройства, которыми я занимаюсь, это не та вещь, которая может быть, ну, знаешь, до конца полностью излечена. Мне кажется, это та вещь, которая с вами потому что вы должны за собой следить. Таким образом, организм вам дает понимать, что вы живете как-то не так. Пока ты за собой следишь, все будет хорошо. Вот мне, кстати, очень нравится эта метафора. Это нужно прийти к врачу с простудой. Тебя врач антибиотики выпишет, да, у тебя попустят, и ты такой: "Ну все, теперь я больше никогда в жизни не заражусь простудой. Ребят, так не будет, вы все будете болеть". ею. Ну просто мы понимаем, что не надо на улицу выходить без одежды и не носить маску или общаться с людьми, которые тебе в лицо чихают.
0: Блин, Егор, спасибо большое. Мне было очень интересно с тобой поговорить и Правда, иногда не очень просто, потому что дело не в том, что я тебя как-то хорошо знаю, из-за этого мне приходится притворяться и задавать вопросы, которые я знаю, ответы. Правда, все, что спрашивала, для меня было ново, и мне было очень интересно.
3: Спасибо, дорогая. Уж никогда не думал, что настанет тот момент, когда Кристина Взовский позовет меня в провал. А нет. Ну, на самом деле, правда, душевненько так с тобой посидели. Ну, в общем-то, от посиделок с тобой другого не ожидается.
0: Мур, это взаимно. Я тебя люблю.
3: Люблю тебя. Давай, пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.